0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. La única incursión de Beethoven en el género operístico ocupa un lugar decisivo en el proceso de creación de una ópera intrínsecamente alemana. Esta obra constituye un puente entre el clasicismo y el romanticismo, el aporte de Beethoven al teatro musical situado cronológicamente entre la flauta mágica, el testamento mozartiano de 1791 y el cazador furtivo de Carmaria von Weber de 1821, el inicio del romanticismo operístico alemán. Fidelio se convierte en la bisagra necesaria entre la tradición clásica definida por Gluck Mozart y Cherubini y el estallido musical que conducirá al drama wagneriano la primera versión de este singspiel de Beethoven se titula Leonora tenía tres actos y esa obertura inicial Leonora 1 nunca fue tocada la primera ejecución fue con la obertura Leonora II en noviembre de 1805 y fue un completo fracaso ayudado por algunos amigos Beethoven modificó su texto para una nueva presentación al público vienes en marzo de 1806 con una nueva obertura, Leonora III. Se presentó dos veces y la obra fue retirada del cartel. Después de una violenta disputa con el director von Braun, Beethoven retiró su partitura y no se volvió a hablar de la ópera hasta 1814. En enero de ese año, tres artistas del Teatro Carintia solicitaron a Beethoven que les dejara montar la ópera. El compositor aceptó, pero les pidió tiempo para retocar la obra después de los fracasos de ocho años antes. El libreto había sido una traducción de francés realizada por Joseph von Leibner, y Beethoven buscó un nuevo libretista, Friedrich Treitschke, para que modificara el libreto con participación del propio compositor. Conservó los dos actos de la versión de 1806, pero se realizaron numerosas modificaciones en la estructura. Por primera vez apareció el gran coro final con un verso de la Oda de la Alegría, de Schiller, que después encontraremos en la Novena Sinfonía, y compuso la nueva obertura conocida como Fidelio. La ópera se representó en mayo de 1814 y en esta ocasión se convirtió en un gran éxito. Se desarrolla en una prisión de Sevilla, donde Florestan ha sido encerrado por Pizarro, pues él ha querido desvelar sus malversaciones como gobernador de la prisión. La esposa de Florestan, Leonora, consigue hacerse pasar por un joven de nombre Fidelio, quien es contratado como ayudante por Rocco, guardián de la prisión. Rocco tiene una hija, Marcelina, de quien está enamorada el otro ayudante, Giacchino. Esta versión de Fidelio es de la Orquesta Filarmónica de Viena con la dirección de Leonard Bernstein y el coro de la Ópera Estatal de Viena, grabación de 1978. El primer acto comienza fuera de los calabozos, en el patio interior de la prisión. Marcelina rechaza las propuestas de Iaquino porque ahora está enamorada de Fidelio. Rocco propone el matrimonio de Marcelina y Fidelio. La hija está de acuerdo, Leonora apurada y Iaquino celoso. Fidelio aprovecha para solicitar a Rocco que le deje acompañarlo a los calabozos. El jefe acepta, pero esperará el permiso de Pizarro, que está por llegar. Suena la marcha y enseguida Pizarro canta un aria en la cual revela sus sombríos proyectos con Florestán. Escuchemos primero el conocido cuarteto del canon, con la soprano eslovaca Lucía Pop como Marcelina, la soprano alemana Gundula Janovit como Fidelio o Leonora, el bajo austriaco Manfred Jungwirt como Rocco y el tenor austriaco Adolf de la Posa como Jaquino. Seguiremos después con el área del malvado pizarro en la voz del bajo alemán Hans Sotting.
1: schweig so sein du nist in
0: See Pizarro da instrucciones precisas a Rocco para hacer desaparecer a Florestán. Leonora canta su indignación pero también su esperanza. Escuchemos a la soprano alemana Gundula Janowitz. Siguen diálogos hablados entre Marcelina y Aquino después Rocco y Fidelio, quien le pide que haga salir a los prisioneros al patio esperando ver a Florestán, pero él está incomunicado y no puede salir. Los prisioneros saludan la claridad y Rocco le dice a Fidelio que Pizarro dio el permiso para que bajen a los subterráneos a cavar una tumba. El gobernador se pone furioso por la salida de los prisioneros y los hace regresar a los calabozos. Escuchemos el coro de prisioneros. Segundo acto. Aparece Florestan encadenado y en su monólogo describe su soledad, su tristeza y el horror de su situación. Después se tranquiliza y evoca tiernamente a su esposa Leonora. Luego se adormece mientras continúa tocando la orquesta. Escucharemos al tenor alemán René colo cuando llegan Rocco y Fidelio, Leonora cree que Florestán está muerto, pero luego se da cuenta que solo está dormido. Rocco le ordena apresurarse a acabar la fosa donde van a enterrarlo. Al despertar, Florestán no reconoce a nadie y pide que le den algo de beber. Rocco le da un poco de vino mientras Leonora le pide que le dé al prisionero un poco de pan. Florestán da las gracias y Rocco silba para indicar al gobernador que ya han terminado. Llega Pizarro con la intención de matar a Florestán, pero Leonora se interpone y termina amenazando a Pizarro con una pistola mientras revela su identidad. En ese momento las trompas anuncian la llegada del ministro don Fernando. Pizarro y Rocco salen huyendo mientras Leonora y Florestán cantan su dúo de reencuentro. Escuchemos primero el monólogo de Florestán y después su dúo con Leonora.
1: to ¡Hino! For so him, wishes to me
0: En el patio de la prisión Rocco trae a Florestán encadenado mientras Leonora le sigue. Don Fernando ha encontrado a su amigo Florestán, a quien creía muerto, y le dice a Leonora que ella misma le desate las cadenas. La ópera termina con un concertante de todo el grupo y el coro en una acción de gracias.
1: Des besten Königs Wind und Wille führt mich zu euch The long cryets The God Alt und Friede, alle Barmen, alle Barmen diese Paris, Don Florestan, der tut geglaubt, der the der Fürbarmheit und qualen ohne Zahl erliegt, mein Freund, mein Freund, Nimm ihm seine
0: Fidelio es un sixpil de carácter político-moral, un drama que ya tiene corte de romanticismo, basado en la obra Leonora o el amor conyugal de Jean-Nicolas Bouly. En esta obra se aprecia la, la influencia de Mozart, especialmente Cosi Fantute y la flauta mágica. Debido a la poca experiencia que tenía Beethoven en el terreno de la ópera, la música es sinfónica, con una instrumentación tan densa que exige grandes esfuerzos a los cantantes. Beethoven amaba tanto esta obra que en 1824 le dijo a un diplomático sajón, «Mi Fidelio no ha sido comprendido por el público, pero sé que algún día será apreciado. Aunque es en la sinfonía donde estoy en mi elemento». En el momento de morir, en 1827, señaló la partitura de Fidelio a sus amigos Brewin y Chindlet y les dijo, este hijo de su espíritu le había costado más sufrimientos que todos los demás y que era el más querido para él. La próxima semana conversaremos sobre un periodo de la historia de la ópera conocido como bel canto y los tres principales exponentes del género, los italianos Giacchino Rossini, Gaetano Donizetti y Vincenzo Bellini. Les esperamos dentro de ocho días.
2: ¡Suscríbete